0: 안녕하세요. 안눈교울 원로목사 유경재입니다. 하나님이 이루시는 역사는 언제나 역동적으로 흐르고 있는 것이기 때문에 항상 새롭고 항상 발전하는 것이며 항상 열려 있습니다. 그런데 반해 인간의 삶은 안정을 원하며 역동하기보다는 정적이기를 원합니다. 사람들은 그런 의미에서 대체적으로 다 보수적입니다. 그러나 바로 이런 안정을 추구하려는 경향 때문에 사회가 침체되고 부패하기 쉬우며 새로운 변화가 없는 무미건조한 삶으로 떨어지게 됩니다. 하나님께서는 우리의 삶이 이렇게 가라앉을 무렵 이를 흔들어 놓으셔서 우리로 하여금 새로운 변화를 향해 나가게 하십니다. 하나님이 우리의 삶을 흔드시는 까닭은 우리로 하나님이 약속하신 미래를 바라보고 나아가게 하시기 위함입니다. 아름다운 약속의 땅이 우리 앞에 있는데 우리가 그곳을 바라보고 나아가기보다는 현재의 삶에 안주하려 하기 때문에 하나님은 우리를 다구쳐서 포기하지 말고 그 약속의 땅에 이를 때까지 전진하게 하십니다. 우리가 이룩한 안정을 깨고 약속의 미래를 향해 전진한 것이 바로 개혁입니다. 따라서 우리의 삶에서 자주 개혁이 이루어질 때 우리는 하나님이 우리 앞에 두신 목표를 향해 전진할 수 있게 됩니다. 인류의 역사는 그런 의미에서 개혁의 역사라고 할수 있습니다. 성경은 바로 이런 개혁을 통해 이루어지는 하나님의 역사를 기록한 책이라고 할수 있습니다. 에덴 동산을 잃어버린 인간은 끊임없이 안정을 갈구하여 바벨탑을 쌓기도 하고 거대한 왕국을 건설하기도 하였습니다. 그러나 그때마다 하나님께서 이런 인간의 왕국을 흔들어서 하나님이 보여주시는 미래를 향하여 나아가도록 인도하셨습니다. 가난안 땅에 들어온 이스라엘 자손들은 처음 200년 동안은 나라를 세우지 않은 채 집하 공동체로 생활을 하였습니다. 이런 생활의 불편을 느낀 사람들이 결국 왕국을 세우게 되었고 솔로몬 왕시대에 이르러 왕국은 틀을 잡으면서 번영을 누렸지만 그때부터 이스라엘 자손들은 오히려 타락하기 시작하였습니다. 솔로몬이 죽은 후 나라가 두 쪽으로 나뉘게 되었고 이스라엘과 유다는 다 함께 인간의 왕국으로 변질되면서 점점 타락하기 시작하여 여러 예언자들이 나타나 이를 책망하고 하나님의 나라를 바라보며 나아가도록 이끌었습니다. 본문인 요한복음 2장의 말씀은 예수님께서 성전에 올라가셔서 장사하는 사람들을 내어 쫓으심으로 성전을 깨끗하게 하신 사건에 관한 기록입니다 그러자 유대 사람들이 예수님께 물었습니다 당신이 이런 일을 하다니 무슨 표적을 우리에게 보여주겠습니까 예수께서 그들에게 대답하셨습니다 이 성전을 허물어라 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다 성전 중심의 유대교 율법주의에 정착된 유대교는 너무 굳은 틀에 갇혀서 역동성을 잃어버렸고 율법은 오히려 사람들을 짓누르는 무거운 짐이었습니다. 야후의 신앙이 저들에게 생명의 기쁨과 약동하는 힘을 주는 것이 아니라 저들의 자유를 억누르는 속박이 되었습니다. 예수님은 이런 율법주의에 대하여 개혁의 기치를 드셨습니다. 그래서 유대교의 중심인 성전을 허물라고 하셨습니다. 그러면 예수님 자신이 사흘 만에 다시 세우시겠다고 하였습니다. 이 말씀은 개혁을 요청하신 말씀입니다. 기존의 신앙의 틀을 헐어버리고 새로운 역사 속에서 열리는 새 틀을 마련하실 것을 말씀하신 것입니다. 예수님은 철저한 개혁자였습니다. 이제까지 유대인들이 지켜왔던 율법적인 전통에 대해 완전히 새로운 해석을 하심으로 저들이 안주하던 율법적 틀을 깨뜨리셨습니다. 성전에서 장사하던 사람들을 내어 쫓으신 것은 제사의 필요성 자체를 거부하신 것입니다. 왜냐하면 자기 몸을 단번에 십자가에 재단해 드림으로 이제는 더 이상의 제사가 필요 없을 것을 아셨기 때문입니다. 예수님은 자신의 생명을 십자가에 내어 놓으심으로 개혁을 완성하셨습니다. 이렇게 유대교를 개혁하기를 원하셨던 예수 그리스도의 복음을 바탕으로 새롭게 출발한 사도들의 교회가 예루살렘을 중심으로 폭발적인 성장과 발전을 거듭하였습니다. 그러나 이 예루살렘 교회는 주로 유대인을 중심으로 발전하였습니다. 이 교회는 아직도 율법적 전통인 할례를 중요하게 생각하였고 율법적 사고를 크게 벗어나지 못하였습니다. 다만 예수 그리스도의 십자가와 부활이 바로 그런 율법의 완성이며 성취임을 강조하는 데 머물렀습니다. 이 새로운 복음이 유대 땅을 벗어나지 못하자 하나님께서 두 가지 방향으로 여기에 개혁의 역사를 이루셨는데 하나는 예루살렘의 유대인들의 핍박이 일어나게 하셔서 사도들로 하여금 흩어지게 하셨고 다른 하나는 교회를 핍박하던 율법주의자였던 사울을 부르셔서 이방인의 사도로 삼으신 것입니다 사울은 다메색으로 예루수를 믿는 사람들을 체포하려고 하다가 예수 그리스도를 만나게 되면서 변화되어 바울이 되었고 오히려 예수의 복음을 전하는 전도자가 되었습니다 그는 완전히 율법적인 틀을 깨고 예수 그리스도의 복음을 새롭게 해석한 그의 신학을 바탕으로 이방인 선교에 그의 일생을 바쳤습니다 할례나 무할례가 중요한 것이 아니라 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 구원에 이른다는 바울의 신학은 그 당시 예루살렘 교회의 충격을 줬고 혁명적인 사건으로 받아들여졌습니다. 하나님께서는 바울의 이런 개혁적인 신학을 바탕으로 초대교회를 유대인 중심의 교회에서 세계적인 교회로 발전하게 하셨습니다. 그런 의미에서 사도 바울은 개혁자였습니다. 이렇게 발전한 기독교가 중세에 이르러 권위주의적 교회로 머물면서 침체하게 되자 하나님께서 요한 후스나 위클리프 같은 개혁자들을 일으키셨고 그들의 정신을 이어받은 마틴 루터나 요한 칼빈 같은 개혁자들을 통하여 교회를 개혁하셨습니다. 말씀을 잃어버린 교회를 말씀으로 돌아오게 만들었으며 하나님의 절대주권을 잃어버린 교회로 하여금 다시 그 주권 앞으로 나아가도록 개혁하였습니다. 우리 한국교회는 지난 40년간 교회 성장에 몰두하면서 오늘에 이르렀으나 개교회주의에 빠진 교회들이 사회와 역사의 변화에 민감하게 반응하지 못하였고 막강한 교회의 힘을 하나로 모아 사회 변혁을 이룩할 수 있었음에도 오히려 사회의 지탄을 받는 대상이 되고 말았습니다. 한국교회는 지금 개혁하지 않으면 어떤 위기에 직면할지 알수 없습니다. 신앙의 전통을 잇는다는 것은 바로 개혁하는 전통을 이어받아 개교회주의에 만족하고 있는 우리의 생각을 바꾸고 이 민족 속에 하나님의 통치를 실현시키기 위한 교회로 개혁되는 것을 목표로 합니다. 우리 스스로가 위기감을 가지고 개혁하고자 노력하지 않으면 결국 하나님께서 개입하셔서 우리를 흔들어 놓으실 것입니다. 그러므로 우리가 정신을 차리고 하나님의 지혜와 능력을 구하여 하나님이 오늘 우리에게 원하시는 것이 무엇인가를 찾아 그것을 향하여 우리 자신을 개혁해 가야 하겠습니다. 개혁은 정적인 데서 역동적인 대로의 변화이며 안주함에서 벗어나 하나님의 부르심을 따라 십자가를 지는 일이며 오늘 우리 사회에서 끊임없이 일어나는 문제들의 도전에 대하여 고민하며 계속 응답하는 일입니다 사랑하는 여러분 이 역사가 계속 여러분을 부르고 있는데 그 소리를 듣지 않고 자기만을 위해 사는 자는 하나님의 심판을 면할 수 없을 것입니다 이 역사는 숨가쁘게 변화하고 있는데 우리만 강 건너 불 보듯이 그 역사를 외면한 채 안주할 수는 없습니다 나 자신의 개혁을 위해 기도하며 교회와 사회의 개혁을 위해 무엇인가 거두십시오. 역사의 변혁을 위해 아무것도 하지 않은 죄는 마지막 날 악하고 게으른 종이라는 책망을 받고 바깥 어두운 데 버려져 슬피 울며 이를 갈게 될 것입니다. 이제 여러분의 마음을 열어 역사의 변화를 받아들여 역동적으로 움직이면서 개혁을 이루어 가시기 바랍니다. 여러분은 모두 개혁교회에 속하였고 개혁하는 전통을 이어받은 하나님의 자네임을 분명하게 알고 잠시도 멈추지 말고 개혁의 대열에 참여하시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.